0: Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, je retrouve Juliane, la CEO de Anya, une société vertueuse et solidaire qui produit une nouvelle marque de thé, pas comme les autres. Bonjour Julie. Bonjour Christelle. Vous venez de lancer votre marque de thé, Anya. Vous êtes franco-chinoise, vous habitez à Paris. Comment est-ce que vous avez monté ça alors
1: en fait moi je je, je je baigne dans le thé depuis toute petite bah, on, on boit du thé de, dans la famille c'est profondément enraciné euh, moi je mais je suis franco-chinoise effectivement je viens du Yunnan le thé a été découvert dans le Yunnan il y a 5000 ans euh, par l'empereur shannon qui était euh, je dois vous dire le, le initialement le père de la médecine chinoise parce que avant le, le thé était utilisé comme euh, comme médicament c'est seulement à partir de la dynastie Tang au 7e siècle qu'on l'a utilisé comme, euh, comme, comme boisson pour la cour impériale notamment et, 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 et l'élite chinoise. Et, euh, et donc on voit ça depuis 5000 ans dans ma région. Donc c'est à la fois profondément enraciné dans cette région et dans ma famille. Puisque ma, ma tante a investi dans le thé depuis, depuis maintenant euh, une vingtaine d'années. Et mon oncle est un grand collectionneur de thé. Et euh, moi j'ai déjà monté... Euh, quand j'avais 25 ans, une première boîte à Pékin, qui était un tour opérateur euh, pour qui faisait venir des touristes chinois en Europe. Et euh, quand j'ai pu la revendre et avoir un peu d'économie, j'ai euh, voulu que mon, mon, mon prochain investissement était, était celui qui serait euh, autour du thé et rejoindre des investissements familiaux. Donc euh, il y a trois ans, j'ai investi euh, aux côtés de ma tante dans,
0: euh, dans les plantations de thé. Qu'est-ce que votre thé a de différent par rapport aux autres Qu'est-ce qu'il a de, de novateur alors nous, on ne travaille qu'avec des
1: thés qu'on appelle euh, « rares » et « grands crus ». C'est-à-dire que euh, ce sont des thés euh, qu'on ne trouve pas euh, ailleurs. Euh, voilà. En fait, voilà. ce que vous devez savoir, c'est que dans le Yunnan, comme on boit du thé depuis 5000 ans, c'est la seule région au monde où on a ce qu'on appelle des forêts de théiers millénaires. Et il y a des forêts de thé qui ont plus de 1000 ans. Je crois que l'arbre de thé, le, le, thé le, plus, le plus vieux a 3200 ans. Et euh, ça ne se trouve nulle part ailleurs. En revanche, euh, comme c'est considéré comme un trésor national, euh, le gouvernement chinois a, a protégé ces, ces forêts. Et donc au-dessus de 1000 ans, on n'a plus le droit de les cultiver. Et par ailleurs, il faut une autorisation du gouvernement même pour se promener dans cette forêt de thé. Euh, mais en, en revanche, en dessous de 1000 ans, euh, on peut les cultiver. Et donc dans nos plantations, nous avons des arbres de thé qui ont entre 300 et 600 d'âge. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et ça, c'est une richesse qui est propre au Yunnan, et qui sont notamment dans nos, dans nos jardins de thé. Et on a également ce qu'on appelle euh, une, un processus particulier, c'est-à-dire qu'on les, on les cueille selon la cueillette impériale, ça veut dire que pour nos bourgeons, on ne les cueille que deux jours par an. Donc évidemment, ça, ça crée énormément de... de C'est vraiment ce qui fait la valeur de, du thé. Parce qu'en fait, le thé, en fait, il se cueille euh, du printemps à, à l'automne, et euh, l'hiver, euh, on le laisse en état de repos et d'hibernation. Et du printemps à l'automne, il les cueillait tous les jours. Donc, les deux premiers jours de la récolte du printemps sont considérés comme les plus frais et les plus purs, parce qu'ils ont eu tout l'hiver pour se régénérer en nutriments et en huiles essentielles. Et donc, ce sont également les plus prisés, parce que c'est ceux qui sont à la fois les plus riches en nutriments, mais c'est ceux qui, symboliquement en Asie, sont considérés comme le début du renouveau. Donc symboliquement, c'est très important. Parce qu'en Asie, le thé, c'est bien plus qu'une boisson. C'est un art de vivre, c'est une philosophie, et donc tout est lié par rapport à ça. Et donc d'avoir les premières cotes, deux premiers jours, c'est extrêmement précieux. Et c'est ce sur lequel on se focalise dans, dans, dans certaines de nos plantations. Voilà.
0: C'est un thé, dit-on, qui,
1: qui garde toute son énergie Exactement, et oui, c'est ça, on appelle ça le cha-chi, qui est l'énergie du thé, et, et qui se ressent, et c'est d'ailleurs... On parle beaucoup d'énergie de, de thé en, en, en Chine et au Japon notamment et, et ça a été quelque chose de très important puisque je, vous avez eu l'occasion de regarder nos, nos cérémonies du thé. La cérémonie du thé, que ce soit en Chine ou au Japon, est très inspirée de la philosophie bouddhique, confucianiste et taoïste. Euh, et c'est d'ailleurs notamment les, les moines qui ont grandement contribué à la diffusion du thé parce que justement le thé il a cette propriété là à la fois euh, euh, stimulante puisqu'elle réveille, donc ça permet de tenir sur les ongles heures de méditation, et à la fois apaisante, et donc de canaliser les esprits. Et donc d'avoir à la
0: fois ces, 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 ces deux attributs, c'est vraiment parfait pour le thé, et puis je pense pour n'importe quelle personne aujourd'hui. Vous êtes une jeune entrepreneuse de 33 ans, euh, avec euh, peut-être une famille ou des parents qui, qui ne vous destinaient peut-être pas vers, vers ce métier. Je crois qu'ils auraient préféré que vous soyez docteur ou avocat alors comment est-ce qu'on se lance Comment est-ce qu'on euh, quelque part on, on a les on va dire les couilles <rire> de se lancer dans le métier d'entrepreneur Alors
1: effectivement à la base je me destinais à être avocate. Euh, J'avais euh, fait tout le parcours euh, M de droit des affaires à Paris. 1, je préparais le barreau. J'étais à deux doigts de passer le barreau et puis euh, et juste avant de le passer je j'ai je, 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 je fait un stage avec euh, des avocats justement pour euh, comprendre un peu le métier d'avocat et il euh, y a eu ce, ce, ce moment là où que je me souviens très bien où on était dans une salle de réunion avec les avocats et, 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 nos, et le client en question qui était un dirigeant et là il y a eu le, le, le truc où je me suis rendu compte je Wow, « Waouh, je suis du mauvais côté de la table Je veux être à la place de, de cette personne-là » En fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'avais pas la personnalité ou en tout cas le caractère d'un conseiller, mais plutôt d'un créateur. Je ne voulais pas être celui qui, qui était à côté et qui conseille les choses. J'avais envie de prendre les décisions à la place. Et au final, de, de, en fait, je pense que c'est propre à nous, en fait, propre à chacun. Et quand je me suis rendu compte que j'étais du mauvais côté de la table, c'est là que j'ai voulu être entrepreneur et euh, bon, j'ai eu une approche assez pragmatique, je suis partie voir euh, pas mal de mes amis qui, sont, qui travaillent dans le monde du private equity, qui investissent chez les entrepreneurs pour comprendre un peu les trends du marché. Et donc je leur ai dit bon alors euh, je sais que je veux être entrepreneur mais je ne sais pas ce que je veux faire et qu'est-ce que vous me conseillez, quelles sont les trends en ce moment. Et euh, effectivement le feedback universel qui revenait c'était Julie tu as eu la chance d'avoir cette double culture franco-chinoise, aujourd'hui. Tout le monde veut le marché chinois et parce qu'il y a un, un fossé culturel et un gap culturel qui est assez important, il y a beaucoup de sociétés françaises, européennes et américaines qui tentent d'accéder au marché chinois mais qui n'arrivent pas à y parvenir. Et toi qui as cette double culture, ce sera beaucoup plus facile pour toi de monter une boîte en Chine et que si elle commence à réussir, de pouvoir la vendre facilement à un, à un groupe européen. Et du coup, c'est comme ça que je suis partie à Shanghai. D'abord en faisant, en tant qu'analyste, dans un, un groupe de, de conseils d'investissement et ensuite dans le tourisme, quand je me suis rendue compte qu'il y avait cette opportunité de marché Donc voilà, c'est venu de fil en aiguille. Mais effectivement, initialement, je devais être avocate. Ma mère pensait que j'étais une folle d'abandonner ce, ce parcours pour prendre le chemin risqué et insinué de l'entrepreneuriat. Et au final, quand j'ai monté la boîte et que je commençais à avoir du budget et que ma mère, finalement, je l'ai embauchée, ça a été une de mes premières salariées. Là, elle était un peu plus contente de moi, on va dire ça comme ça. <rire> voilà. Et ma mère était une de mes premières salariées. Et aujourd'hui, même si je suis à partie et que je monte une autre boîte, ma mère, elle continue d'être dans l'équipe et c'est elle qui a pris ma place donc je suis, assez, je suis assez contente de ça pour le coup.
0: Et tout part aussi d'une observation en fait de la vie euh, avec vous lorsque vous, vous, vous étiez à Paris, vous avez observé des bus qui passaient avec des, des Chinois dedans et vous êtes dit tiens je, je pourrais faire autrement au niveau de, de, des voyages pour aider sur ce, sur ce sujet là
1: Oui absolument en tant que Parisien on les voit tous, tous ces bus remplis de Chinois qui, qui viennent en masse, j'ai moi, ça m'a attristé, honnêtement. Moi, j'en je, ai parlé à quelques-uns. C'était assez terrible. Ils venaient, euh, ils s'arrêtaient devant la Tour Eiffel. Ils avaient dix minutes pour prendre des photos. Ensuite, ils repartaient dans le car. Ils s'arrêtaient dix minutes à, aux Champs Élysées. Ils reprenaient des photos. Ils remontent dans le car. Ensuite, évidemment, ils vont à La Fayette et ils font leur shopping. Ils remontent dans le car. C'était, j'ai trouvé ça. J'ai pas trouvé ça comme une belle expérience pour eux. Et puis c'est intéressant, puisque quand on regarde les stats, on voit ces Chinois-là c'était 60% des Chinois qui ont, vu, qui ont vu la France de cette façon-là sont repartis déçus. Parce qu'en fait, la France, elle a un super bateau elle, a, elle, elle, elle jouit d'un rayonnement international qui est extrêmement puissant. Et euh, il est particulièrement aimé par les Chinois. Les Chinois sont fascinés par, par l'histoire euh, européenne et particulièrement française pour tout ce qu'elle incarne, son, sa richesse euh, culturelle, littéraire et son romantisme. Mais en revanche, quand elle, revient, quand elle vient à Paris et qu'elle est euh, traînée de, de droite à gauche dans des, dans des cars, elle n'a pas sa vraie expérience française. Et c'est pour ça que quand je montais les boîtes, on est parti sur des packages beaucoup plus élevants où euh, voilà, le but c'était vraiment que, 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 que les touristes
0: chinois aient une vraie expérience de la France Pour entreprendre, euh, vous vous êtes rendu compte, euh, d'une certaine manière, que vous aviez besoin, euh, évidemment, de, de tous les, les atouts, on va dire euh, concrets, euh, d'un de, de, entrepreneur, mais aussi d'aller chercher peut-être un peu plus de spiritualité. C'est pour ça que vous êtes parti euh, au Népal euh, un certain moment pour, euh, avec des moines, pour euh, pour vous construire intérieurement et, et, et repartir peut-être sur une, une société, euh, une nouvelle entreprise que, que vous allez y lancer, Anya, d'une façon un petit peu différente. Oui, c'est euh, ça a été une expérience. Euh...
1: Ah, C'est incroyable. D'ailleurs, je, je, vous, je vous le recommande vivement et je, je le recommande à n'importe quelle personne. Je suis partie vivre euh, au Népal euh, en 2019 pendant deux semaines dans un monastère à Katmandou. C'était euh, une expérience transformatrice. On se levait euh, tous les matins à, à 5 h du matin et on faisait de la méditation. Et ensuite, on avait un cours sur le bouddhisme qui est beaucoup plus une philosophie de vie qu'une religion. Et ensuite, l'après-midi, euh, on, on, on se mettait en petits groupes et on avait des sujets et on devait débattre sur ce sujet-là. Par exemple, on avait des sujets comme la mort, euh, le, euh, euh, et des sons prochains, mais des, des, sujets, des, des sujets très intéressants, et on devait débattre dessus, et c'était un vivier de personnes qui venaient d'horizons très différents, de pays, du monde entier, avec chacun leur propre bagage émotionnel, et on se concentrait sur, sur ça, et c'était très beau. J'ai eu deux très belles leçons dans... dans qui m'ont marqué Moi, je suis venue, à la base, pourquoi je suis venue euh, dans le monastère C'était pour y trouver des clés. Je, je me suis rendue compte que j'avais effectivement ce que, ce que je voulais, que j'avais atteint les, euh, les objectifs que je m'étais fixés. Et pour autant, je ne me, me, me sentais pas heureuse. Et j'espérais, euh, dans le monastère, trouver des clés. La première, c'est celle du, de l'amour. Et en fait, il faisait la différence entre l'amour et l'attachement. Il nous disait qu'en fait, la plupart du temps, on aime quelqu'un, but because how they make me feel. On l'aime par rapport à ce qu'il me fait ressentir. Le moment où il me fait sentir mal, où il me sent, fait sentir pas bien, je ne l'aime plus. Donc ça, c'est un amour égoïste, parce que je l'aime uniquement parce qu'il me fait du bien. S'il me fait du, plus du bien, il m'a fait du mal, je le quitte, je ne l'aime plus. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est je l'aime indépendamment de ce qu'il me fait ressentir. C'est-à-dire que même s'il me fait souffrir, je vais continuer de l'aimer. Et ça, c'est de l'amour bouddhique et c'est de l'amour désintéressé. C'est la différence entre l'amour égoïste et l'amour euh, boutique. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Parce qu'à partir du moment où on est capable d'aimer n'importe qui, indépendamment de ce qui nous fait souffrir, eh bien là, on est capable d'aimer tout le monde et on, on ne souffre plus. Et la deuxième, euh, deuxième c'est celle du bonheur. En fait, on fait souvent euh, euh, dépendre notre bonheur de choses extérieures, euh, un succès professionnel, euh, une personne aimée, euh, des objets matériels. Mais le problème, c'est que comme le monde est par définition changeant et impermanent, si on, fait des, on dépend de notre bonheur sur des choses extérieures, notre bonheur sera toujours instable. Et donc si on veut véritablement être heureux, le bonheur doit dépendre de nous. Et c'est à partir de nous que nous devons le faire rayonner de l'extérieur, et pas dans l'autre sens. Et le problème, c'est que les humains, on a tendance à le faire défendre dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui sont heureuses au final. Et ça a été des, des, des leçons assez incroyables, puisque on, on a ces leçons-là, et puis ensuite on médite pendant des heures dessus, et on en débat, et ça, ça crée des, 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 des nouvelles portes. Et puis aujourd'hui même, ça m'a beaucoup aidé pour ma deuxième entreprise. Euh, la première, je l'ai clairement fait pour des raisons, euh, euh, je, je voulais réussir, clairement. Et la deuxième, elle est, elle est beaucoup plus alignée avec ce que je suis. Déjà, je le fais avec ma famille, que, que j'aime particulièrement. Mmh. Euh, ça me tient beaucoup plus à cœur. Euh, on, les cinq plantations dans lesquelles on travaille, euh, je connais les producteurs, je connais les fermiers, leurs familles, leurs enfants. Bien sûr, je suis attachée et j'ai travaillé avec eux. J'apporte les jardins depuis que je suis petite. Euh, C'est quelque chose qui qui, 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 qui m'émeut profondément et, et, et on a un pan avec Anya où, où on redistribue justement la, euh, les bénéfices aux fermiers sous différentes formes, donc à la fois sous forme de subvention, à la fois sous forme de euh, formation pour les aider à mieux gérer euh, leur plantation et pour aider leurs enfants à aller à l'école et, et ça c'est quelque chose qui, auquel je n'avais pas du tout pensé pour la première boîte et là je suis contente de l'incorporer dans la deuxième parce que ça fait sens et ça, ça me rend beaucoup plus heureuse de faire ça comme ça
0: Vous vous êtes lancé en tant que jeune entrepreneur euh, avec en plus on va dire peut-être une difficulté supplémentaire qui est justement de faire le lien entre deux pays, la France et la Chine euh, beaucoup d'entrepreneurs de, qui se lancent en fait euh, se font d'abord le, le, leur euh, leur produit en fait on va dire en France et puis après s'exportent à l'international et vous avez tout mêlé dès le départ est-ce que est, ça a été compliqué pour vous l'essence du thé étant
1: les les plus grands crus se trouve en Chine. Et, et c'est une richesse incroyable. Et, et, et malheureusement, ces thés-là sont encore méconnus en Europe. Donc pour moi, c'était euh, une évidence de, de, de les faire découvrir euh, en Europe. Est-ce que vos thés
0: sont vendus à la fois en France
1: et en Chine Les thés sont vendus en Chine, mais ils sont méconnus en Europe, donc on les distribue à travers Agna, en Europe, pour les faire connaître.
0: Vos thés, ils ont des noms très poétiques. Et votre thé blanc, il a une particularité
1: J'aime particulièrement notre thé blanc au jasmin, la nuit de jasmin, qui est fait dans notre, une, une de nos plantations du Fujian. Euh, J'avais assisté à, à, à leur à récolte une fois, c'est très beau à voir. En fait, euh, on comprend les bourgeons de thé blanc euh, les premiers jours du printemps, ils se cueillent que deux jours par an. Ensuite, on les stocke parce que le jasmin, lui, se cueille l'été. Donc on attend l'été et euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de vous balader le soir dans le sud de la France, on sent particulièrement le jasmin à la nuit. Parce qu'en fait, le jasmin, il a cette particularité d'émettre le plus d'huiles essentielles pendant la nuit. Alors ce que font nos, 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 nos fermiers, c'est qu'ils attendent l'été et ensuite ils vont cueillir les jasmin pendant la nuit et ils vont mettre un lit de jasmin sous notre lit de bourgeons de thé blanc qui vont faire naturellement s'imprégner de leur parfum pendant cette nuit de suite. Et ça c'est un processus traditionnel qui est issu de la dynastie Tang et qui se fait de moins en moins parce que ça demande du temps, de la main d'œuvre mais ça crée une subtilité. Il y a une délicatesse dans le goût qui est, qui est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, ce qu'on voit dans les, dans les thés blancs, dans, dans l'été au jasmin, c'est qu'ils rajoutent de l'arôme de jasmin ou ils rajoutent du jasmin. Et là, il n'y a pas du jasmin. C'est juste du bourgeon de thé blanc qui a été naturellement imprégné de, du parfum de,
0: de jasmin pendant cette nuit de suite. C'est très beau. Ça, ça donne envie de tester. Où est-ce qu'on peut trouver euh, vos thés pour pouvoir les, les déguster Vraiment, on se dit qu'il va, va falloir qu'on se mette tous à la cérémonie du thé. <rire> Alors, donc, nous, ce euh, nous, euh, nous faisons des,
1: des cérémonies du thé euh, dans, dans notre hôtel particulier, euh, dans le 7e arrondissement euh, rue de Varennes, euh, pour nos clients. Euh, ça C'est une expérience euh, absolument à faire. Et pour ceux qui euh, n'auront pas eu cette chance, vous pouvez déjà nous trouver en ligne. Et à partir de l'année prochaine... Dans, dans la plupart des palaces parisiens et, et dans les grands
0: magasins haut de gamme En ligne sur votre site qui est <rire> uh, agnaparis.com. En tant qu'entrepreneuse qu vos objectifs aujourd'hui, quels sont-ils
1: bah En fait, au final on, chaque jour on, 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 on apprend nos erreurs on grandit et on évolue et je me suis rendu compte que mes objectifs de vie aujourd'hui, ou en tout cas le sens que je donne à ma vie, sont très différents aujourd'hui que ceux qu'ils étaient il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 15 ans. Et ils vont probablement être différents dans 5 ans également, puisque je vais continuer d'évoluer. Donc c'est une question qui n'est pas facile à, à répondre, mais euh, voilà, l'essentiel pour moi c'est d'avancer, euh, d'apprendre
0: en tâtonnant. Si vous aviez un conseil, un seul à donner aux jeunes entrepreneurs qui se lancent, quel serait-il la quête de sens, elle est très propre et personnelle à chacun.
1: Euh, elle est très subjective. J'ai lu un livre qui était assez fabuleux qui s'appelle Man's Search for Meaning de Viktor Frankl. Donc, euh, euh, la quête de sens pour l'homme. Viktor Frankl était un, un neuro, euh, neuroscientiste euh, extrêmement réputé euh, en Autriche euh, qui a été juif. Euh, qui, euh, et, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été euh, euh, déporté à Auschwitz. Euh, et comme c'était un professeur éminemment euh, euh, connu dans le monde académique, il avait obtenu un visa pour partir euh, aux États-Unis. Et par loyauté, il, est, il a refusé ce visa et il est parti à Auschwitz avec sa famille. Et heureusement, il a survécu de, de cet épisode. Et il a écrit un livre qui s'appelle Man's Search for Meaning, où on voit son expérience d'Auschwitz sous l'œil d'un neuroscientiste et c'était très intéressant en fait vous voyez il me parlait de d'une femme qui disait euh, si euh, d'ici décembre euh, on nous a pas les Américains ne sont pas libérés c'est qu'on nous a oubliés et on était en février ou mars elle a tenu elle a tenu elle a tenu jusqu'à décembre et quand elle s'est fixée deadline et elle a vu que personne ne l'a libérée la semaine d'après euh, elle est morte et donc, en fait, son, 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 son cerveau avait décidé d'abandonner et elle a, elle a tout lâché après. Et euh, il y avait d'autres images assez frappantes où il disait justement que euh, des personnes qui avaient l'air le plus euh, euh, costaud physiquement étaient euh, paradoxalement parfois les premières à mourir. Et les personnes qui étaient les plus frêles étaient celles euh, qui euh, tenaient le plus longtemps. Et qu'au final, ce n'était pas la la, ta force physique qui te faisaient tenir, mais c'était ceux qui avaient réussi à développer une force intérieure qui les faisait tenir. Et à partir du moment où tu arrives à trouver un sens dans ta vie, ça c'est une force que, euh, qui est plus forte que tout. Et cette, euh, ce sens-là, en revanche, c'est quelque chose de très subjectif et très personnel à toi-même. Et euh, c'est pour ça que quand on me dit « quel conseil il pouvait donner ?», moi je peux me donner un conseil à moi, mais je ne peux pas donner un conseil aux autres, parce que chacun a sa propre histoire, chacun a son propre background. En tout cas, je pense que le plus important, c'est de s'écouter soi-même et de se donner à fond par rapport à, ce qui, à la personne qu'on a effectivement. Comprendre qui on est, et une fois qu'on a compris qui on est, aller à fond dans ce sens-là. Et c'est un chemin qui est perpétuel, parce qu'au final, on arrivera, tous les jours, on apprend à se connaître un peu plus et à comprendre encore, plus, encore mieux qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Et, et c'est ça qui est beau, puisqu'au final, on essaye d'atteindre cet idéal qu'on n'atteindra jamais, mais l'essentiel, c'est d'essayer de grandir et et d'arriver petit à petit dans, dans, dans ce pas-là. Et euh, donc je pense que l'essentiel pour un entrepreneur ou pour chaque personne, c'est euh, d'avancer à fond dans, dans, dans ce qui est aligné à toi et à tes valeurs. Je pense que le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets dans sa vie, de ne pas hésiter. Moi, je, ma pire hantie, c'est de, euh, de me voir à 75 ans, euh, et de me regarder dans la glace et de me dire « Waouh, wow, la vie est passée en un clin d'œil et j'ai rien fait de ma vie. » et d'être une femme pleine de regrets. Et ça, je ne voudrais jamais. Au final, le plus important, c'est d'avancer. Et peu importe si on fait des erreurs, au moins, on n'aura jamais eu de regrets.
0: Merci beaucoup, Julie, et longue vie à Ania Merci, merci, Christelle.
1: Le Cercle de confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.